0: la que tal hoy es lunes 27 de noviembre de 2023 y estos son los titulares más destacados. Monseñor Rolando Álvarez pasa su segundo cumpleaños como preso político de la dictadura. El obispo Silvio Báez tilda de robo descarado de los dictadores el recorte de liquidaciones a trabajadores del Estado. La conferencia episcopal exhorta a los feligreses a vivir las fiestas de diciembre con esperanza, sin hacer referencia a la crisis. La organización Miss Universe insta al régimen a garantizar la seguridad de Karen Celeberti. El triunfo de Chaney's Palacios en Miss Universo ha inspirado canciones, poemas y hasta tatuajes. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Monseñor Rolando Álvarez pasa su segundo cumpleaños como preso político de la dictadura. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumple hoy 57 años de edad, encarcelado y purgando una condena de 26 años de cárcel por supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas, impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en venganza por su papel en defensa de los derechos humanos. Monseñor Álvarez está recluido en una celda de castigo en el complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como la modelo de Tipitapa. Nació el 27 de noviembre de 1966 en Managua y es hijo de una familia humilde, de padre obrero y madre que vendía atol para ayudar a la subsistencia de la familia. Durante la guerra civil en la década de los 80, Monseñor Álvarez se negó a prestar el servicio militar obligatorio que exigía el entonces gobierno de Daniel Ortega y tuvo que refugiarse en Guatemala, donde realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de la Ciudad de Guatemala. En marzo de 2011, el fallecido Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Matagalpa, cuando apenas tenía 44 años de edad. En junio de 2021, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Estelí después de aceptar la renuncia del obispo Abelardo Mata. Monseñor Álvarez es el primer obispo de la iglesia católica en ser apresado y enjuiciado en América por alzar su voz crítica contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la persecución y arrestos de opositores y la represión contra la sociedad civil en Nicaragua. El obispo Silvio Báez tilda de robo descarado de los dictadores, el recorte de liquidaciones a trabajadores del estado. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Váez, muy crítico con el régimen Ortega Murillo, calificó este domingo de robo descarado la aprobación de una ley que reduce la indemnización por antigüedad a los trabajadores del Estado en caso de renuncia. Es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones a las que los empleados públicos tienen derecho solo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un Estado corrupto. Soltó en su homilía Váez, a quien el Papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por motivos de seguridad. Es otro modo de arrebatar el pan y la dignidad a de los demás, según el obispo. El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, la que establece una nueva tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo y recorta el pago de la liquidación en detrimento de los empleados del sector público que decidan renunciar a sus puestos. La nueva normativa señala que los trabajadores del Estado que decidan renunciar, tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo y no a partir del primer año como era hasta ahora. La conferencia episcopal exhorta a los feligreses a vivir las fiestas de diciembre con esperanza sin hacer referencia a la crisis. Los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua han exhortado a los nicaragüenses a vivir con esperanza las fiestas religiosas de diciembre en momentos en el que el país se enfrenta a una dura represión por parte de la dictadura de la que no escapa la iglesia católica. El silencio de la conferencia episcopal fue roto pero pero solo ha hecho alusión a que los nicaragüenses celebran la Purísima y la Navidad. Los jerarcas también pasan por alto que las festividades religiosas de Nicaragua están bajo control de la dictadura al impedir a los sacerdotes realizar procesiones. Aún así, los obispos piden que se participe en las diferentes actividades. La carta es firmada por el cardenal Leopoldo Brenes y los obispos Carlos Herrera, Jorge Solórzano, Humberto Guzmán, René Sándigo y Francisco Tijerino. No hubo ninguna referencia a los ataques a la iglesia encarcelamiento de sacerdotes, bloqueo de cuentas bancarias a las diócesis o el encarcelamiento a Monseñor Orlando Álvarez. La organización Miss Universe insta al régimen a garantizar la seguridad de Karen Celeberti. La organización Miss Universe al frente de la tailandesa en instó a la dictadura Ortega Murillo a garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas en Nicaragua, según un comunicado enviado a la cadena estadounidense de noticias CNN. La reacción ocurre tras la negativa de la entrada a al país a Karen Celeberti, la toma de sus propiedades en Managua y el encarcelamiento de su esposo. Miss Universe dijo a CNN que está trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas a la organización, aunque de igual forma apelan al gobierno de Nicaragua para que garantice su seguridad si cumplen con los requisitos migratorios. La oficina de prensa dijo que, hasta este momento, la directora nacional, su familia y las ganadoras previas están a salvo. Este es el primer pronunciamiento de la organización global tras la embestida de la dictadura en contra de la organización Miss Nicaragua. El régimen celebró la victoria de Cheney's Palacios, pero negó la entrada a la directora del certamen Miss Nicaragua. El triunfo de Cheney's Palacios en Miss Universo ha inspirado canciones, poemas y hasta tatuajes. Ha transcurrido apenas una semana desde que la nicaragüense Channis Palacios se coronó como Miss Universo 2023 en El Salvador. Decenas de nicaragüenses han manifestado en redes sociales la felicidad y orgullo tras el triunfo de la caraseña. Incluso artistas nacionales la han convertido en su musa. Ha inspirado canciones, poemas y hasta tatuajes que se han viralizado en las plataformas virtuales. De la cuna del muralismo en Estelí, Baker Molina convirtió el muslo de Eric Cáceres en su lienzo para inmortalizar el rostro de Palacios, con el traje nacional de El Sanate. Tanto el artista como el cliente residen en Las Vegas, en Estados Unidos, hasta donde se extendió la celebración por el logro de la primera corona de la belleza universal. Baker Molina tiene 16 años desarrollándose en el mundo del tatuaje. Cuenta que la primera corona universal para Nicaragua ameritaba un homenaje, así que sortió desde sus redes sociales la oportunidad de tatuarse a la Miss Universo y seleccionó a Eric Cáceres. La realización del tatuaje le llevó 11 horas. Cuenta que usó la técnica ...de hiperrealismo en full color... ...un trabajo por el que normalmente cobraría $3,000 dólares... ...Baker Molina está exiliado en Estados Unidos desde el 2018... ...él, su familia y la comunidad nicaragüense... ...con la que ha hecho vínculo... ...se reunieron para ver el certamen... ...y estallaron en júbilo tras el triunfo de Chaynis Palacios... ...allí nació la idea del tatuaje... ...la nicaragüita de mi amor... ...es el tema del cantautor nicaragüense Luis Pastor González... ...quien fue el primero en dedicar una canción a Chaynis Palacios... ...cuando aún no era poseedora del título de la belleza universal... Luis Pastor tuvo la oportunidad de sorprender a la nueva Miss Universo y cantársela en vivo durante su visita a Telemundo. El maestro y cantautor nicaragüense exiliado Mario Rocha dedicó Mi Reina Inesperada a Chenis Palacios, mientras el grupo Cortés lanzó en formato banda el tema A Chenis Palacios. Hasta aquí quedaríamos este lunes. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente inicio de semana.